0: Pensez d'ailleurs à vous abonner sur toutes les plateformes d'écoute. Et si le podcast vous plaît, le meilleur moyen de me le dire et ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast, c'est simplement de mettre un commentaire et 5 étoiles sur iTunes ou encore Ico. Petite news, pour les passionnés de podcasts qui voudraient créer le leur, je vous annonce avec plaisir le lancement d'une formation dont vous pouvez retrouver les liens dans les notes accompagnant l'épisode. N'hésitez pas également à vous abonner à ma newsletter, dans laquelle vous retrouverez des informations exclusives autour du podcast et du développement personnel. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu spécial, puisque je suis avec Julien Messmaker, le cousin de mon mari.
1: Pour moi, le risque, c'est ça, en fait. C'est réussir à se à se dépasser quelque part, mais, euh, mais euh, pas de façon spectaculaire, juste euh, de soi à soi et, et dans son cœur. C'est déjà assez difficile comme ça, j'ai le sentiment.
0: Fils de libraire tombé dans la marmite des histoires, tu as fait, Julien, de l'imaginaire ton domaine d'activité. Tu as passé de nombreuses années au service de producteur ou réalisateur de films, à la recherche de romans à adapter. En t'inspirant de ton expérience chez les agents artistiques, tu es, avec Dominique Besnéard à l'origine de la série 10%. Continuant à écrire pour l'écran et le papier, tu es dernièrement l'auteur de « La part du soupçon », un thriller psychologique avec Cadmerade, diffusé sur TF1, et t'apprêtes à publier ton second roman. Bonjour Julien, c'est un plaisir de te recevoir sur le podcast « À distance ». Est-ce que, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît
1: Eh bien, euh, bonjour Laura. Tout d'abord, merci à toi de m'avoir invité. Euh, je m'appelle donc Julien Messmacker. Je suis euh, euh, auteur, euh, romancier et, et scénariste.
0: Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer, finalement, maintenant, comme, en quoi consiste ton métier exactement
1: Bien sûr, euh, mon métier consiste à, à écrire des histoires. Alors, c'est assez euh, fou de se dire que c'est un métier, en fait, hein, d'écrire de, des histoires. Euh, bon, D'abord, on le fait un peu pour soi, parce qu'on aime euh, entendre et raconter des histoires. Euh, et puis ensuite, on a envie de les, de les transmettre aux autres. Donc... Euh, mon métier, comme tu dis, euh, est celui-là, c'est-à-dire euh, raconter, compter, euh, à, à la fois, je pense, pour répondre à ce besoin qu'on qu a tous, euh, euh, qu'on nous raconte des choses, qu'on partage nos expériences, et puis aussi, je pense, pour euh, dans une certaine part, pour euh, pour divertir, tout simplement.
0: Tu as travaillé donc pour la série 10% qui est inspirée de ton parcours. J'aimerais que tu nous en parles maintenant et que tu nous parles de ton ancien métier d'agent et justement des parallèles que tu as pu faire avec la série
1: 10%. Alors, euh, bon, bah 10% ça me ramène quand même assez, assez loin dans le passé. Hein. Pour moi, l'aventure euh, euh, 10% on va dire euh, euh, a commencé en, en 2007. Euh, alors qu'effectivement j'étais euh, assistant d'agent euh, à l'époque, ça faisait déjà un certain nombre d'années euh, que j'avais euh, atterri dans dans le milieu, dans le monde des agents artistiques, un peu par euh, un concours de circonstances. Euh, C'est euh, tout bêtement euh, un cousin que je le dois. Euh, moi j'étais déjà dans le cinéma, mais euh, voilà quand on, quand on est jeune et qu'on commence dans le cinéma, on, on fait un peu tout ce qui se présente. Euh, alors moi, j'avais fait stagiaire régie, stagiaire mise en scène, stagiaire de production. Et puis, euh, et puis un jour, euh, voilà, on m'a parlé d'un poste qui se libérait dans une grande agence à Paris. Et, euh, et euh, j'y suis resté dix euh, ans, non pas dans cette agence-là, mais chez les agents. Et puis, euh, au bout d'un moment, euh, je trouvais ça tellement, euh, tellement fou et, et déconnecté de la réalité, ce qu'on ce qu vivait euh, là-bas chez les agents, euh, que je me suis dit, euh, alors je, je voulais déjà écrire à l'époque, hein, j'écrivais le soir en rentrant chez moi euh, des textes, euh, des, 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 des sujets, des histoires de films, euh, des, des sujets de séries, enfin voilà, j'essayais tout un tas de choses qui, qui restaient dans, dans mes tiroirs en fait, euh, en me disant, bon de toute façon t'es nul, et, et puis euh, bon je me suis dit, voilà, le, le milieu des agents est tellement euh, incroyable, et, 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 en, euh, et en dehors de tout ce qu'on connaît, euh, que j'ai pensé que ça valait le coup d'essayer de plancher sur euh, un sujet de série, en fait. Donc, euh, donc j'ai écrit une bible qui, à l'époque, euh, s'intitulait euh, « Star System », qui, donc, racontait les, les coulisses du show business, en fait, euh, à travers le point de vue d'une du, agence euh, artistique. Et voilà, en plantant un petit peu le, le décor donc d'une agence, les personnages, euh, une espèce de, de galerie euh, d'agents euh, euh, complètement inspirée de, des gens que je connaissais, puisque... Je connaissais déjà Dominique Besnéard, évidemment, euh, avec qui j'avais travaillé. Je connaissais François Samelson, Laurent Grégoire, tous les agents euh, connus sur Paris. Et, et voilà, en, en faisant des, des composites euh, à partir de, de, de ces personnages euh, vivants, j'ai créé des personnages fictionnels et puis j'ai intégré l'idée que euh, de, de vrais stars, euh, euh, acteurs euh, ou chanteurs, même dans ma série il y avait des chanteurs, venaient interpréter leurs leur propres guests et, et voilà, on racontait comme ça un peu les coulisses du showbiz. Et, et donc, euh, bon, bah, moi, j'étais assistant d'agent, hein, donc euh, c'était ça mon, mon boulot. Et, et un jour, euh, bah, j'ai pris l'initiative d'appeler Dominique Bessnéard pour lui en parler.
0: Tu le connaissais comment, en fait Tu avais travaillé avec lui auparavant
1: Exactement. J'avais travaillé deux ans dans une agence qui s'appelle Armédia, qui n'était pas tout à fait ce qu'elle est aujourd'hui. À l'époque, Armédia, c'était vraiment la plus grande agence, non seulement française et européenne. Et, et dans Armédia, Dominique était une agence dans l'agence. C'était absolument incroyable de le voir travailler. Il avait 150, 160 clients, ce qui est normalement complètement impossible c'était des des piles de messages qui qui s'entassaient sur son bureau toute la journée c'était des des coups de fil qui ne s'arrêtaient pas et puis c'était une espèce de voilà de de frénésie de boulot de de fringales de rencontres euh, d'idées permanentes voilà Dominique Besnier était était vraiment le le, le mec euh, tel qu'on l'imagine euh, voilà, en super agent c'était exactement lui puis en même temps euh, il voltigeait à gauche, à droite il était très drôle c'est quelqu'un qui m'a énormément aidé en plus euh, grâce à lui je suis devenu euh, euh, lecteur ce qui a été très très important pour moi parce que c'est en devenant lecteur que ça m'a permis de nouer un lien avec, euh, avec Jean-Pierre Genet par la suite euh, après il m'a fait devenir euh, assistant euh, j'ai travaillé très, très peu avec lui. Une fois, son assistante était malade, ce qui n'arrivait jamais. Donc, je l'ai remplacé pendant 15 jours. Mais en tous les cas, bon voilà, Dominique, c'était un personnage cher Média. Et, et c'est pour ça, en fait, que, que je l'ai rappelé euh, à l'époque où j'avais écrit ma Bible de série. Euh, parce qu'à cette époque-là, en fait, il était devenu producteur. Il avait arrêté son métier d'agent, il était devenu producteur. Et donc, forcément, la, la première personne à laquelle j'ai pensé... Euh, c'était lui et, et j'ai eu raison d'ailleurs parce qu'il euh, il, il, m'a rappelé au bout d'un certain temps en me disant euh, qu'il qu trouvait ça super, que lui aussi avait la, la même idée, qu'il voulait monter le projet avec Canal+. Donc, euh, il m'a racheté ma Bible et en fait, ça, pour moi, 10%, euh, je vais dire que ça a comm commencé... Et que ça, ça a terminé comme ça, puisque effectivement mon apport sur la série euh, se limite à ça une Bible que j'ai écrite, un décor que j'ai planté, des personnages que j'ai imaginés, euh, et, euh, et euh, voilà, un concept euh, et une Bible.
0: Est-ce que tu as connu euh, ce fameux syndrome de l'imposteur On en parlait un petit peu en, en introduction. Euh, de cette interview pour ceux qui ne connaîtraient pas le terme le syndrome de l'imposteur ce syndrome où justement tu tu te dis que tu n'es pas légitime en fait tu n'étais pas légitime à faire les choses à proposer des choses
1: effectivement moi je me suis toujours senti comme un imposteur euh, j'ai passé euh, j'ai passé mon temps en fait dans ce milieu là à me dire euh, c'est quoi ma place <rire> j'ai jamais trouvé ma place en fait c'est affreux parce que euh, quand quand j'étais jeune, j'ai commencé à faire euh, le stagiaire régie Alors normalement, le stagiaire régie c'est le mec qui est censé être super dynamique, en basket, en jean, il court sur un camion, euh, il est partout, il fait ceci, il fait cela. Non, moi, j'arrivais en fait avec ma gabardine et un, et un bouquin dans la poche, et on voyait très très bien que j'étais pas du tout fait pour ce métier-là. Et le pire, c'est que moi-même, je le voyais, je me voyais au milieu des autres, et je me disais mais c'est pas possible, je vais pas y arriver quoi. Alors après, bon, j'ai été assistant de prod, c'est un petit peu pareil, et, et, et j'avoue que chez en agence, euh, j'ai souffert très très longtemps. Jamais euh, en agence, euh, je me suis euh, senti euh, à ma place euh, ni que, que le métier d'agent était fait pour moi.
0: Aujourd'hui, tu lis pas mal de livres pour les transformer en scénarios. Comment on arrive à détecter les perles rares et les pépites C'est quoi tes petits trucs pour pour dire qu'un livre est peut-être un futur blockbuster au cinéma
1: euh, alors, il y a la façon dont j'y suis arrivé. En fait, c'était vraiment. Euh, ça me fait penser à, la, à ma phrase, à ma citation favorite euh, de José Saramago, euh, qui a dit :« La plus grande chance de ma vie a été de me faire virer. » Donc, moi, je me suis fait virer plusieurs fois dans, dans mon parcours, et, et c'est comme ça que euh, j'ai fini par faire du scouting, ce qu'on appelle scouting. Euh, parce que voilà, je me suis fait virer de chez un producteur qui m'avait engagé pour faire du développement. C'était une espèce de mini descente aux enfers. Et comme j'avais quand même envie de 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 me rapprocher toujours de de l'imaginaire, des histoires et tout, etc. Euh, J'ai commencé à à faire euh, euh, à proposer ce service entre guillemets euh, en, en en indépendant. Et, et euh, en fait, euh, ben je me suis tout simplement retourné vers des producteurs que je connaissais parce que c'est eux qui cherchent hein, des sujets. Euh, et j'avais du bol parce qu'à l'époque, euh, c'était vraiment, on commençait, c'était l'époque du rapport Gassot. Charles Gassot, c'était un grand producteur qui avait fait, un. c'est le premier qui avait parlé de développement, etc. Oui. Euh, animé des ateliers d'écriture, euh, voilà. Et, et donc, comme on en parlait, euh, je, me, je connaissais quelqu'un chez eux et je leur ai dit, bah, moi, je peux chercher des, des sujets pour vous, des histoires. Oui. Et donc euh, ils m'ont fait un premier contrat de, de trois mois. C'est comme ça que ça a commencé. Et donc euh, bon, bah, à l'époque j'étais un peu désorganisé, donc ça partait dans tous les sens. J'allais voir des, des courts métrages à la Maison du Film Court. Je, je contactais euh, des scénaristes, des auteurs, des auteurs de théâtre, des romanciers. Enfin voilà, je cherchais dans toutes les, les directions. Et, et, euh, et pas nécessairement que des bouquins et, et puis bon bah, euh, ça c'est euh, en fait le producteur euh, je suis passé à très très près de, de ce qu'il cherchait parce que justement j'avais été à la maison du film court voir des, des cours et j'avais vu des courts métrages d'une réalisatrice qui s'appelle Laetitia Colombani et, et je m'étais dit ouah c'est super hein, il faut absolument que 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 je rentre en contact avec elle savoir si elle a pas des des scénarios à l'époque je cherchais plus des, des scénarios la demande de Charles Gassot était très simple il m'a dit je cherche quelque chose à à tourner cet été quelque chose de sympa qui coûte pas cher alors ça veut ça, ça veut rien dire en fait hein, ça veut tout dire ça veut rien dire mais voilà j'ai senti qu'avec Laetitia Colombani il y avait quelque chose et en fait je m'étais pas trompé parce que euh, j'ai pas eu le temps de la contacter puisque elle-même ayant déjà travaillé euh, avec euh, dans les équipes de Charles Gassot, elle lui a proposé euh, elle lui avait proposé un scénario euh, qui est devenu ce scénario que euh, Gassot allait produire euh, dans l'année et c'est le film qui s'intitule euh, à la folie pas du tout avec euh, Laetitia Colombani et Samuel Le Billon, qui est remarquable d'ailleurs euh, quand j'avais quand j'avais lu le scénario, je m'étais dit bah oui effectivement c'est c'est exactement ça que j'aurais j'aurais dû trouver et, et ça m'a pas découragé pour autant euh, j'ai continué à à faire ça euh, alors il euh, y a des gens du milieu qui, qui m'ont aidé le premier sujet que j'ai trouvé c'est pour euh, c'est pour euh, Jean Becker euh, où où là on m'avait envoyé chez son producteur qui est son fils et alors, euh, son fils, Louis Becker, lui, m'avait dit, écoute, euh, euh, si tu me trouves un truc euh, pour mon père, euh, je te donne 10 000 euros tout de suite. Et, cool. euh, et en même temps, si tu ne trouves pas, je ne te paye pas, parce que sinon, il faut que je paye tout le monde, euh, ma femme de ménage, machin, et tout etc. Donc, euh, bon, il y avait... Euh, là, il y avait une prise de risque. Alors là, on était en plein dedans, puisque à l'époque, j'étais sans filet. Euh, je pouvais travailler 2-3 mois pour lui sans être payé. Donc... Euh, et, dans le cinéma, dans l'audiovisuel, c'est comme ça. Il y a un moment donné, justement, la prise de risque est, 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 on peut pas. Elle est incontournable. Donc, elle, elle se répète plusieurs fois d'ailleurs au cours de, de la carrière. Et, et là, je me suis dit bon bah allons-y. Euh, je cherche et, et, euh, et j'ai eu une chance inouïe parce que des années auparavant, j'avais lu un, un roman qui s'intitule « Bienvenue parmi nous » de Eric Holder et que j'avais en tête, que j'avais gardé en tête parce que je m'étais dit « c'est vraiment une très belle histoire, une très jolie musique humaine ». Eric Holder écrit remarquablement bien en plus. Et donc, parmi les premières propositions que je lui ai fait la première semaine de travail, il y avait « Bienvenue parmi nous ». Et en fait, euh, Louis Becker m'a rappelé en me disant « Je suis tombé amoureux de ce livre, euh, je veux absolument prendre les droits. » Donc, euh, euh, j'avais euh, gagné le pari, puisqu'en fait, j'ai travaillé euh, euh, 15 jours euh, voilà, pour euh, pour gagner cet argent-là. Et, et ça m'a encouragé. Et vraiment, le coup de chance inouï que j'ai eu par la suite, c'est Jean-Pierre Jeunet. Euh, Jean-Pierre Jeunet, dont... Euh, <coughs> Par un concours de circonstances, j'avais été un tout petit peu en lien. Enfin, Jean-Pierre Jeunet a toujours été présent dans ma vie, on va dire, puisque même quand j'étais rentré au lycée, pour rentrer en section cinéma A3 à l'époque, il y avait un petit concours d'entrée au lycée Léon Blum. On nous projetait plein de courts-métrages. Et parmi la sélection de courts-métrages, il y avait « Foutaise » de Jean-Pierre Jeunet, de « Caro et Jeunet » à l'époque, qui avait gagné le, le César du, du meilleur court-métrage. Et voilà, donc il fallait s'exprimer, faire un petit commentaire sur le film. Et puis des années plus tard, quand j'étais donc euh, euh, réceptionniste chez Armédia, euh, avec Dominique Besnéard avec tout le monde, etc., euh, l'agent de, de Jean-Pierre Genet, Bertrand Delabé pour ne pas le nommer, euh, m'avait donné à lire un scénario qui à l'époque s'intitulait Amélie des abbesses euh, que personne ne voulait produire, et c'était le scénario d'Amélie Poulain, évidemment, et donc il m'avait demandé de faire une petite note de lecture là-dessus, et bon, euh, euh, moi, le scénario, j'étais, euh, comment dire, euh, immédiatement euh, tombé amoureux de l'histoire, du personnage, de tout, j'avais trouvé ça génial, euh, et donc je l'avais écrit en quelques mots, euh, maladroit, c'était mes premières fiches, c'était vraiment pas une fiche, d'ailleurs, c'était plus un, un petit commentaire critique et, et j'y parlais de, de Prévert même sans savoir que Jean-Pierre Jeunet euh, déjà à l'époque adorait Prévert et donc bon ça, ça ça en était resté là il il avait quand même parlé vaguement d'une fiche de lecture dans le making of du film et ça m'était resté en tête en me disant ah tiens je devrais recontacter Jeunet euh, je devrais le recontacter et tout mais je savais pas j'avais pas de euh, je savais pas pourquoi j'avais pas de prétexte et puis bah un jour je fais un remplacement euh, euh, en agence artistique, puisque euh, les agences, j'y suis, j'en suis parti, j'y suis revenu plusieurs fois justement dans ce, ce, ce truc où je me cherchais en fait tout en n'osant pas me, me lancer comme auteur. Et un jour, je fais un remplacement, donc, et appelle l'assistante de Jean-Pierre Jeunet qui, qui cherchait un truc, et, euh, et elle me dit, euh, enfin voilà, elle, elle parle, et puis au bout d'un moment, je lui dis ah, j'ai fait une fiche sur une, Amélie Poulain, et en fait, Jean-Pierre Jeunet s'en souvenait parfaitement. Et l'assistante m'a dit il a cherché à vous retrouver. Alors là, j'ai failli tomber de ma chaise. Et, euh, et en fait, en une semaine, voilà, quelques jours plus tard, j'avais euh, rendez-vous pour déjeuner avec lui. Alors évidemment, j'y suis allé dans mes petits souliers. Et, euh, et donc, on se retrouve aux Abesses, euh, voilà, dans son quartier, dans le quartier d'Amélie Poulain, évidemment, euh, dans son bureau, avec euh, Alien, avec euh, tous les souvenirs de ses films et tout. Et je me retrouve face euh, à quelqu'un d'extrêmement de, euh, gentil, euh, de d'extrêmement de, 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 sympa et, et surtout ouais. simple naturel. Et alors on déjeune ensemble. Moi j'avais pas grand chose à dire donc je l'écoutais beaucoup. Et puis à la fin du déjeuner il me dit bah tiens euh, voilà moi je te propose de me trouver un sujet. Euh, il me sort un contrat. Euh, il me dit trouve-moi un truc. Euh, alors bon bah évidemment j'ai sauté sur l'occasion. Après le cahier des charges était quand même assez euh, assez large on va dire parce que bon bah pour du Jean-Pierre Jeunet faut lui amener du génial mais du génial pour Jean-Pierre Jeunet. Donc <rire> donc voilà, je me suis mis en quête de trouver du, du génial pour euh, pour Jean-Pierre Jeunet. Alors euh, du coup, bon faut avoir une certaine faculté c'est se mettre dans la tête des autres quoi, savoir ce qu savoir ce qu'ils aiment, savoir ce qu'ils veulent, comment ils conçoivent les choses. Euh, et Jean-Pierre Jeunet c'est un réalisateur un peu piège, parce que par exemple on peut croire qu'il aime un peu les trucs euh, fantastiques ou les trucs euh, surnaturels euh, mais il aime pas du tout ça les trucs surnaturels, les contes les histoires de sorcières et tout donc euh, le fantastique il en fait quand c'est euh, euh, ses propres univers ou quand c'est alien mais voilà il, est, il, est, il faut essayer de comprendre vraiment, suivre son, son cheminement artistique et là, j'avoue que j'ai eu un autre coup de bol. Euh, en un mois, je lui ai trouvé un roman euh, qu'il a adapté et qu est devenu un, qui est devenu un film, en fait, euh, qui s'appelle « L'extravagant voyage du jeune et prodigieux »« T.S. Pivet ». Donc, c'est vraiment, en fait, euh, pour répondre à ta question, c'est à la fois, c'est toujours comme ça dans ce milieu, c'est euh, être là au bon moment, c'est...
0: De la chance, finalement, et du talent.
1: Exactement, voilà, c'est les circonstances... Euh, et là, en l'occurrence, euh, je ne sais pas si, si c'est vraiment un talent, mais c'est vrai que j'ai cultivé ce côté chien truffier, on va dire, et, et donc euh, à force de, de me mettre à la place des, des autres, euh, voilà, j'ai fini par, euh, par pouvoir euh, quelque part entrer dans la tête des, des mecs et, et, et comprendre ce qu'ils voulaient et, et réussir à leur, euh, à leur proposer des choses qui, qui leur plaisaient. Mais bon, euh, pff, au début, rien n'est voilà, on est sûr de rien. C'est hyper difficile de trouver un, un, un roman adaptable quoi.
0: À chaque proposition de scénario, tu joues en quelque sorte ta réputation. Comment tu gères cela
1: Oh, je pense pas que j'en sois encore. Euh... En fait, euh, c'est pas totalement que je joue ma qu'un qu'un auteur joue sa réputation. Euh, on, on joue sa réputation euh, euh, sur sur un film qui sort, sur un sur un sur un bouquin qu'on qu'on écrit. Enfin, euh, on joue peut-être plus sa crédibilité. Voilà, euh, d'auteur, euh, on joue son 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 univers. Après, est-ce qu'on joue euh, euh, la réputation euh, oui aussi dans une certaine mesure euh, moi ce que je joue euh, quand j'écris en fait euh, c'est surtout euh, le pari que je fais avec euh, moi-même euh, d'écrire quelque chose qui, euh, qui va plaire aux gens alors il euh, bon, faut savoir que quand on écrit des scénarios euh, les premiers lecteurs euh, sont des gens de l'audiovisuel sont des professionnels euh, donc, euh, donc, euh, bon, l'enjeu euh, euh, de crédibilité, on va dire, euh, finalement, euh, à part si on écrit quelque chose complètement à côté de la plaque, il est assez limité parce que, bon, ces gens-là sont habitués euh, à dire non, etc. En revanche, quand j'écris un roman, euh, là, c'est, c'est, l'enjeu est un peu plus fort pour moi parce que. Euh, vraiment là je, je mets un petit peu euh, je pense que n'importe quel auteur peut dire la même chose c'est qu'il met un petit peu ses tripes sur la table donc euh, donc, on a envie que cette histoire plaise on a envie qu'elle qu parle à des gens euh, voilà sans même parler de, de, de succès juste on a envie qu'il y ait des gens qui, qui s'intéressent et que, 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 que ça leur raconte quelque chose donc euh, c'est ça que je joue euh, à chaque fois et puis, bah, évidemment, euh, il y a les moments où on se plante complètement. Euh, euh, en ce moment, j'ai euh, deux romans dans les tiroirs, dont un qui est écrit depuis euh, deux-trois ans. Euh, j'ai un scénario euh, que j'ai écrit l'année dernière, euh, qui, qui est tombé des mains de trois-quatre personnes. Donc, euh, bon, on sait que là, c'est pas la peine d'insister. Euh, ce qui est difficile derrière, une fois de plus, c'est de, voilà, c'est de soit reprendre le, le, le travail à l'ouvrage. Euh, si on pense qu'il y a quelque chose à en tirer, euh, soit de entre guillemets de faire le deuil, enfin un mini deuil, un deuil artistique, créatif, quoi, se dire bon bah ce truc là je laisse derrière moi, peut-être qu'il y aura des choses à récupérer euh, ou non. Donc euh, l'enjeu c'est c'est et puis il y a l'enjeu de soi à soi aussi. Euh, voilà, ce qui est le plus, euh, ce qui est le plus euh, important, c'est d'essayer de, de 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 continuer à y croire, à croire en soi. Alors quand on est porté par euh, le succès, euh, quand on est un auteur connu, euh, c'est plus facile de se dire bon bah j'ai raté celui-là, mais euh, mais euh, je réussirai le prochain. Euh, mais en revanche, quand on est moins connu et qu'on est vraiment un ouvrier, on va dire, de, de cet univers, euh, bon, bah là, faut vraiment aller chercher au fond de soi. Euh, cette conviction de se dire bon c'est pas grave celui-là je l'ai raté mais euh, de toute façon il y a quelque chose à en tirer même si je me suis planté et, et vas-y lance-toi sur ta prochaine idée et tu sais ce truc que tu avais au fond de, de ta tête il y a quelque temps et dont tu te dis qu'il y a vraiment quelque chose à écrire et, et que ça fait sens donc euh, euh, cet enjeu-là en fait euh, il est presque plus important que euh, que, que l'enjeu de voilà de, de, de crédibilité auprès des, des professionnels, parce que si on perd euh, cette confiance en soi, euh, je pense qu'on perd euh, on, on perd pas tout, mais, mais voilà on perd l'essentiel et l'essentiel dont on a besoin pour justement pour être bon euh, et continuer à, 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 à pouvoir donner le change aux autres, à ceux euh, auxquels on fait lire nos histoires et notre univers.
0: Aujourd'hui, on en a parlé, tu écris des livres, dont le dernier en date, Ceux qui savent. Qu'est-ce qui fait que tu arrives à te réinventer et à sortir de ta zone de confort sans cesse
1: euh, Justement, c'est exactement ça la difficulté, c'est euh, sortir de sa zone de confort et, et euh, essayer de se, se, se réinventer. Euh, euh, moi, j'essaye beaucoup de, de voilà, de, de, de me remettre en question, euh, de remettre en question euh, ma façon de travailler, ma façon d'écrire, euh, mes univers. Et en même temps, faut, faut construire. Donc, euh, euh, l'équilibre est toujours euh, assez ténu en fait entre, entre cette, euh, cette démarche qui est, qui, qui est permanente et on doit tout le temps s'interroger pour se renouveler. Et, et en même temps, euh, euh, un auteur euh, quelque part fait toujours la même chose et, et, et n'aura qu'un style. Je veux dire, on peut prendre n'importe quel, on peut prendre. Euh, euh, même quelqu'un, même un, un quelqu'un comme Jean Cocteau qui avait des univers très différents, euh, on, on voit bien euh, voilà, qui, les, les thématiques sont souvent les mêmes, euh, l'univers qu'il exploite est souvent le même aussi, euh, il travaillait beaucoup sur la mythologie, etc. Donc il s'est énormément nourri. Euh, euh, et, et, et pour moi c'est pareil, il faut que je, je m'en tienne quand même à la ligne que j'essaye de. De, de dessiner dans ce que j'écris euh, dans mes histoires donc il y a toujours un tronçon commun à toutes mes histoires et en même temps à côté de ça euh, j'essaie de voilà, chercher tout le temps pas la nouveauté absolument parce que c'est pas ça qui est intéressant mais, mais j'essaie de euh, trouver des, voilà, des nouvelles questions qui peuvent nous, nous concerner. Euh, 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 Qu'est-ce que les histoires vont 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 raconter euh, euh, et Comment je vais comment je vais, je vais les décrire et, et, euh, et à côté de ça, il euh, faut éviter de, 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 de voilà, justement de tomber dans les pièges de, de, de la répétition, euh, du confort. Euh, c'est pas très confortable en fait d'être auteur et c'est tant mieux euh, parce que bah, c'est un confort euh, conduit à, à, à peut-être aller euh, là où on ne s'attend pas à aller et, et, et c'est aussi important de laisser cette porte ouverte euh, voilà, à, à la surprise on va dire, euh, à l'inattendu euh, et rester tout le temps un peu en alerte, sans œillères c'est ce que j'essaie de faire alors ça c'est l'idéal mais dans la réalité, je ne sais pas si c'est comme ça tous les jours, mais tout au moins, j'essaie de garder ça à l'esprit.
0: Concrètement, lorsque tu dois travailler un nouveau scénario ou un nouveau livre, quelles sont les étapes Ça m'intéresse de comprendre ce qui se passe dans ta tête.
1: Alors, euh, en, en général, euh, que ce soit pour un scénario ou, ou un livre, euh, ça peut démarrer à peu près de la même façon, c'est-à-dire euh, ça peut être une thématique, un personnage quelque chose que je lis, un article ou une histoire vraie ou même un roman d'ailleurs puisque comme tous bons auteurs je pique beaucoup à mes confrères et consoeurs euh, auteurs et, et, et donc euh, voilà y a, au début il va y avoir une idée euh, une idée initiale donc euh, qui peut être un personnage ou un thème ou euh, un personnage dans un thème et, et à partir de là, euh, très concrètement, euh, le travail va commencer par euh, écrire un, un document d'une dizaine de pages euh, qu'on appelle synopsis euh, en audiovisuel. Euh, je crois qu'on utilise le même terme en littérature aussi, mais en littérature et en audiovisuel, les synopsis n'ont pas la même forme en fait. Un synopsis littéraire sera justement beaucoup plus littéraire qu'un qu synopsis de, de film ou, ou d'unitaire. Donc, mais toujours est-il que c'est l'étape indispensable, c'est euh, voilà, le, le document, les 10-15 pages initiales euh, sur lesquelles on va poser un univers, une histoire, euh, une intrigue. Et, et, euh, et, dans un, et dans un second temps, euh, bon, moi j'ai la particularité d'avoir ce, ce truc de vaste communicant entre les idées, c'est-à-dire qu'une idée pour de l'audiovisuel peut devenir une idée pour de la littérature et vice-versa. Et, et pour peu que l'une ou l'autre colle euh, voilà, au traitement littéraire ou euh, scénaristique évidemment c'est pas du tout la même chose d'écrire un roman que d'écrire un scénario euh, et, et donc euh, voilà, il y a ce document de 10-15 pages et que peut-être je vais laisser un peu reposer un peu mûrir euh, et aussi euh, jauger euh, mon envie vraiment de le raconter euh, ça c'est surtout pour les romans euh, pour que j'ai envie de raconter une histoire sur 300 pages, faut vraiment qu'elle me tienne au corps, si je puis dire. faut vraiment euh, la ressentir à l'intérieur, il faut, faut vraiment sentir les, les personnages vivre. Euh, c'est pareil pour le scénario, évidemment, euh, mais ce n'est pas tout à fait la même démarche d'auteur. Quand on écrit un roman, on est tout le temps dans le monologue intérieur de ses propres personnages, et, et, et pas quand on écrit un scénario. Un scénario, c'est écrit pour des acteurs, en fait, principalement pour un réalisateur, donc ce n'est pas du tout la même chose. C'est à eux qu'il faut penser, en fait, quand on écrit un scénario. Mais quand on écrit un livre, il faut penser au, au lecteur et, et qui sera dans la même position que nous, puisque au moment même où j'écris, je lis ce que j'écris. Et, et, euh, et derrière, il y a quelqu'un qui va lire. Donc euh, donc voilà. Et il et, euh, et y a ce, cette étape aussi où euh, voilà, les idées vont rentrer dans la case audiovisuelle ou dans la case euh, littéraire en fonction de ce que je vais pouvoir y, y investir. Et, euh, et après, très concrètement... Euh, euh, quand j'ai un roman en tête, euh, bah voilà, je fais comme tous les auteurs, je commence à écrire, euh, dépasser la page blanche, etc., voir si ça tient la route, euh, voir si j'ai vraiment quelque chose à en tirer. Euh, et, et, et quand c'est pour l'audiovisuel, euh, alors bien souvent, en fait, tout le temps, euh, une fois que j'ai 15 pages euh, lisibles, bonnes, euh, avec lesquels je suis complètement d'accord. Et euh, eh bien, en fait, là, euh, on passe à l'autre étape euh, avec euh, mon agent, un agent, puisque maintenant, euh, enfin, dans l'audiovisuel, il faut des, il faut un agent. Et, et là, on, on envoie au producteur. Voilà, on fait vraiment le travail de, de, de démarchage, euh, etc. Et toutes ces idées-là, en fait. Euh, euh, s'écrivent euh, en spéculant euh, sur euh, sur le, la recherche des producteurs, euh, la recherche des diffuseurs, euh, ce qui est l'air du temps. Et, et on espère euh, voilà être dans l'air du temps et à un moment donné, tomber dans la bonne case. Hein. C'est ça l'audiovisuel, c'est faut tomber dans la bonne case en fait. Euh, pareil, il faut être là au, au bon moment, avec le bon sujet, et, euh, et là ça peut marcher. Donc euh, Et après, derrière, euh, si toutefois. Euh, euh, L'idée euh, est acheter euh, aussi toutefois une convention d'écriture, ce, ce signe avec un diffuseur. Euh, bon, bah après, il y a toutes les autres étapes euh, qui sont très, très concrètes aussi. Hein. Euh, en audiovisuel, il y a des échéanciers, des calendriers. Et donc, euh, voilà, du synopsis, on passe euh, en général euh, au séquencier. Il peut y avoir une étape intermédiaire qui s'appelle le traitement. Euh, chaque document est un petit peu plus long à chaque fois. <coughs> Le synopsis c'est vraiment très très résumé, euh, euh, le traitement ça va être euh, des gros pavés, ce sera un document plutôt de de, de, de 30 pages, euh, de gros pavés qui vont euh, rassembler les, les scènes avec peut-être quelques touches de dialogue, après il y a le séquencier où là c'est carrément séquence par séquence, par exemple en audiovisuel, euh, bon euh, la part du soupçon euh, ça a pris un an, un peu moins d'un an d'écriture. C'était très, très vite sur la part du soupçon, puisqu'en fait, j'ai commencé à écrire le, la V1 du scénario. Je l'ai commencé un, un mois de janvier, et la VDF du scénario a été remise un, un, une fin de mois d'octobre. Donc, ça a pris euh, ouais 10 mois, ce qui est extrêmement rapide, en fait. Mais après, on peut parler de 10%, sur lequel j'ai pas écrit, euh, mais je sais que le développement... Euh, a pris très très longtemps. Il y a beaucoup d'auteurs qui sont qui ont intervenu euh, dessus. Euh, 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 le nom de l'auteur, euh, le premier auteur euh, m'échappe, mais bref, il y a plusieurs auteurs qui, ont, qui sont intervenus dessus. Le projet a été abandonné, puis repris. Au début, c'était France 2 qui devait produire. Ah, voilà, c'est Nicolas Mercier, qui au début était euh, euh, le seul auteur. C'était celui qui avait écrit euh, Clara Scheller. Euh, et donc, au début, c'était France 2 qui devait produire, puis France 2 euh, n'a pas aimé les scénarios, pardon, c'était euh, Canal euh, Canal+ n'a pas aimé les, les scénarios de, de Nicolas Mercier. Donc euh, ces scénarios ont été abandonnés, euh, ils ont cherché un autre auteur. <coughs> et et euh, là, ils se sont tournés vers France 2. Et à nouveau, il y a eu toutes ces étapes. Et en plus de ça. Là, si on parle d'une série, il y a une autre étape euh, intermédiaire qui est très importante, c'est les Arches, ce qu'on appelle. Donc les Arches, en fait, c'est un, un document de, de, de 20 ou 30 pages qui va résumer les six épisodes de la première saison. Donc euh, un document très, très, très technique à faire, euh, très difficile, puisque là, on se situe entre les deux. C'est à la fois, euh, euh, fois c'est un document très, très technique et, et en même temps, ça doit donner très, très envie aux gens euh, de, de produire la série. Euh, on doit faire rêver, on doit faire, euh, voilà, faire fantasmer, on doit faire euh, euh, sourire et en même temps on doit raconter très très vite l'histoire parce que bon, bah, euh, six épisodes, forcément, si on rentre dans le détail, euh, on s'en sort pas. Donc, euh, donc voilà. Scénari... L'écriture scénaristique est une écriture très très technique et, 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 et qui se rapproche plus du, de la narration orale que de l'écrit. C'est ça qui est compliqué, en fait.
0: Aujourd'hui, pour reparler de la série 10%, tu as encore un droit de regard sur la série
1: Non, pas du tout. Moi, vraiment, sur 10%, j'ai juste mon nom générique. Euh, voilà, J'ai écrit la Bible, j'ai mon nom générique, le, je touche quelques droits, et, et, et basta, j'ai envie de dire. Euh, moi j'ai été euh, voilà écarté du projet euh, Parce qu'à l'époque justement Je n'étais pas scénariste Moi j'étais encore assistant d'agent Donc j'étais encore dans mon petit costume d'assistant d'agent euh, Dominique Bessner me connaissait bien Il m'avait énormément aidé et était génial avec moi Et en même temps euh, euh, dans ce milieu là euh, C'est comme ça euh, C'est tellement difficile de monter les projets qu'on peut pas trop trop s'embarrasser euh, d'affection euh, de gens qui sont pas tout à fait euh, au point et tout etc. et, et en toute objectivité c'était mon cas à l'époque je veux dire j'avais jamais écrit euh, j'étais pas vraiment au point euh, j'étais pas prêt à travailler euh, euh, avec quelqu'un comme Nicolas Mercier donc euh, Dominique a essayé hein, au début de voilà de, 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 de me faire une petite place sur l'écriture mais euh, entre euh, mes deux trois faux pas et, et, et le fait que j'étais pas encore prêt euh, bon voilà il, euh, il s'est détourné le projet, enfin il s'est adressé à d'autres gens donc euh, voilà euh, juste il m'a racheté ma bible euh, je, je suis un des concepteurs d'origine du, du projet euh, et à ce titre là euh, j'ai aucun droit de regard, euh, si ce n'est le droit de les regarder à la télé en fait.
0: J'imagine que ton métier peut être très stressant entre les deadlines, l'incertitude financière, la possibilité de travailler à perte également. Comment tu le vis Est-ce que tu as encore des petites choses euh, à nous conseiller pour vivre euh, ce stress le mieux possible euh, je,
1: je crois que... Euh, beaucoup d'auteurs effectivement ont leurs petits trucs euh, leurs petits rituels euh, euh, leur euh, oui c'est ça c'est leur rituel et, et euh, je crois que le seul truc c'est euh, bon déjà faut, 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 faut moi je travaille comme un euh, comme un artisan on va dire je suis resté euh, comme j'ai passé un certain nombre d'années en bureau en fait, je suis resté euh, collé sur des horaires de bureau. Donc, euh, déjà, c'est mon premier truc. Je peux passer une journée euh, euh, derrière mon écran. Il euh, n'y a pas une ligne qui va sortir. Mais au moins, voilà, je sais que j'aurais passé mes 7 heures derrière l'écran euh, en, en consacrant euh, mon temps à ça. Euh, et puis, euh, euh, pour me mettre en marche, euh, le matin, voilà, j'ai toujours le, le même truc... Euh, euh, J'écoute euh, la radio, je bois un café, euh, je vais glandouiller pendant 25 minutes sur Facebook, et, et puis euh, j'ouvre un premier document, un deuxième document, je commence à m'immerger, et puis vers 11h, je m'y mets, et, et en général, je travaille jusqu'à 19-20h. Euh, en restant enfermé, je fais une pause le midi. Il ne faut surtout pas que, en fait, quand je suis lancé dans, le, voilà, dans une journée d'écriture, il ne faut surtout pas que je sois interrompu. C'est pour ça que je vois personne, <coughs> pardon, que je ne fais pas de, de déjeuner euh, parce que c'est tellement difficile de s'immerger euh, que c'est ça que je, comment dire, que je préserve au maximum en fait. Euh, c'est une fois que j'y suis, euh, bon bah j'y reste pour la journée euh, parce que si on casse le truc, après c'est impossible. Donc il euh, y a des petites choses un peu idiotes comme ça, euh, naturelles. Euh, euh, voilà avoir cette espèce de, de rigueur et de et de discipline j'essaie de pas trop me poser de questions euh, j'essaie de d'être très très lucide sur ce que j'écris euh, voilà de d'essayer de, de reconnaître quand j'écris des trucs nuls alors c'est difficile des fois on peut être dans le dans le déni de soi-même et pas voir qu'on qu'on fait quelque chose qui est mauvais et tout mais mais bon en général j'y arrive donc euh, voilà c'est à ce prix-là que que, que je garde le, le cap, en fait.
0: Est-ce que tu as connu des échecs, des moments difficiles, des moments de doute où tu t'es dit « Ce n'est pas fait pour moi, ce métier, j'arrête tout
1: ah ?» bah, Moi, le, le problème, c'est que j'ai passé mon temps à me dire euh, « Ce métier n'est pas fait pour moi. Euh, » Justement, c'est ce que je te disais euh, tout à l'heure, c'est que euh, c'est cette question centrale de, de trouver ma place euh, euh, dans l'audiovisuel, euh, quand j'ai commencé, euh, je voulais déjà écrire en fait, euh, et en même temps il y avait quelque chose au fond de moi qui faisait que je n'arrivais pas à, à y croire, à, à m'en croire capable. Ça me paraissait tellement, euh, tellement inaccessible, tellement, tellement difficile, et en même temps tellement génial que évidemment j'avais pas, pas droit à, à, à cette chose géniale. J'étais pas capable de, de l'atteindre. Donc c'est pour ça que j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses. Euh, dans lesquels je ne me sentais pas du tout à ma place. Euh, comme je te disais, stagiaire régie euh, stagiaire mise en scène, euh, mmh. après assistant d'agent, c'était horrible. Quand, quand je suis arrivé au tout début chez Armédia, en fait, Je j'étais tellement mal à l'aise que je somatisais, j'avais des plaques rouges plein la gueule, euh, j'étais un petit peu euh, comme, comme un lapin pris dans les phares d'une voiture, je ne savais pas trop quoi répondre aux gens. En plus, bon, je connaissais mal les contrats et tout ça, donc euh, on me posait une question, je tombais dans un dans un, dans un abîme de de, de, de questionnement euh, en me disant mais où, quoi, que, enfin voilà. donc euh, Et ça a duré très très longtemps et bon, j'en ai souffert quelque part parce que en plus de ça, euh, en agence, j'y ai passé 10-15 ans, donc euh, voilà, passé euh, plusieurs années comme ça dans un endroit en se disant on n'est vraiment pas à sa place, bon bah c'est ce que j'ai fait. Et, et, et après, en fait, on en revient à la prise de risque euh, assez tardivement. Euh, un jour, j'ai tout arrêté, tout plaqué. Euh, donc, à l'époque, j'étais des, enfin, j'étais plus trop assistant d'agent. J'y retournais de temps en temps pour pour faire un peu de d'argent, euh, mais surtout, je faisais de, de la recherche de sujets, du scouting, etc. Et puis aussi, euh, euh, je m'occupais, euh, j'avais monté un petit catalogue de droits audiovisuels, de, de livres. Donc j'étais un petit peu comme agent de, de droits audiovisuels, agent de livres. Donc j'avais les deux casquettes, à la fois j'allais chercher des trucs adaptés, et en même temps je représentais un certain nombre de livres. Et, et j'ai passé un temps fou là-dessus, euh, j'y ai passé deux ans, tout ça pour... Euh, alors c'était génial, je me suis occupé de, de Pierre Boulle, euh, de tout un tas d'auteurs vraiment passionnants. Mais bon, j'y ai passé deux ans pour gagner euh, 200 euros. Et quelque part, euh, par la suite, j'ai compris pour moi que c'était une façon de me consacrer aux, aux univers des autres. C'était une façon de me m'éloigner des miens, de ne pas franchir ce pas. Et puis le jour où c'est devenu tellement insupportable de me dire que, que j'allais complètement passer à côté de l'écriture... À côté de ce que j'avais au fond de moi, de finalement de ce qui me faisait euh, euh, envie, de ce qui me faisait rêver. Ce jour-là, bah, j'ai tout plaqué, euh, Voilà, j'ai tout arrêté. Euh, j'ai appelé tous les gens euh, pour lesquels je travaillais en disant euh, « j'arrête, je fais autre chose, etc. » Et Sans leur donner d'explication. Mais moi, je savais ce que j'allais faire, j'allais écrire mon premier roman. Et, et, euh, et, euh, et c'est la première fois que je me suis senti à ma place, vraiment. En, en, en 20 ans, 25 ans, je ne me suis jamais senti euh, aussi bien. Et, et tout ça peut pas se faire euh, tout seul, forcément. Il faut, faut être un petit peu entouré, un peu aidé. Faut, faut Il faut qu'il y ait des gens qui, 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 qui aient confiance euh, en soi pour que euh, soi-même on réussisse à, à y croire. Donc, euh, heureusement, j'avais quelqu'un autour de moi qui m'a dit « Mais vas-y, fais-le, ne te pose pas de questions. pense pas à l'argent ni rien. Fais-le. » Et, et, euh, et ça a été libérateur pour moi, vraiment. Et en plus de ça, justement, c'était à l'époque où je voyais le le, le train 10% me passer sous les yeux avec le déferlement médiatique que ça a été. Euh, on n'a jamais vu une série qui a autant fait parler d'elle. Donc, c'était vraiment euh, une horreur pour moi, quelque part, puisque j'avais l'impression d'être vraiment... de passer complètement à côté du truc. Donc, c'était affreux, quoi. C'était une vraie torture. En plus de ça, c'était un moment où euh, j'avais plus trop de contact avec... Euh, avec l'audiovisuel, que je ne voyais qu'à travers justement ce prisme que j'avais connu euh, des agents, donc euh, je voyais simplement la réussite des autres, euh, oui. que je comparais à, la, à, à mon propre échec, etc. Et le jour où j'ai tout arrêté, tout plaqué, pour me dire, écris cette histoire que tu as en tête, va jusqu'au bout, écoute ce qu'on te dit, je ne me suis jamais aussi senti à ma place, jamais senti aussi bien, et, et, et là je me suis dit, bon bah... Que ça marche ou pas, rien que pour ce sentiment-là, je suis content de l'avoir fait. Après, on ne peut jamais savoir si ça va marcher, mais au moins, il faut le faire, une fois.
0: Quels sont tes, tes prochains projets
1: J'essaie de, 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 de les multiplier. Euh, en audiovisuel, j'écris sur des séries, j'écris sur des sujets d'unitaire, quelques idées originales à moi et aussi de la commande. Euh, et puis, euh, voilà, dans ce, cet espace euh, privilégié qui est l'écriture romanesque, euh, justement, j'ai réussi à faire sortir de, de l'un de mes tiroirs euh, l'un des manuscrits que, que j'y avais. Et normalement, il devrait être publié au mois d'octobre. Et je cherche euh, le sujet à un prochain roman. Euh, je me questionne sur... Voilà, j'ai beaucoup d'idées, forcément, puisque... Euh, ayant fait du scouting, j'ai gardé ce tic euh, euh, en tant qu'auteur euh, je cherche mes propres idées comme euh, je cherchais des sujets pour euh, les réalisateurs pour lesquels je travaillais donc euh, j'emmagasine beaucoup après tout n'est pas intéressant mais justement j'essaie de faire le tri euh, Voilà, euh, sur, euh, sur un prochain roman qu'est-ce que j'ai envie de, de raconter et qu'est-ce qui pourrait être éventuellement hein, intéressant pour les autres
0: Enfin, dernière question que je pose à tous quelle est ta définition du risque et selon toi les risques nécessaires pour vivre pleinement
1: Alors, euh, dans ton passionnant podcast, tu as vraiment des gens qui ont pris des risques énormes, euh, tant physiques que psychologiques, euh, dont je me sens tellement loin en fait. Euh, voilà, tu as vraiment euh, interviewé des gens qui sont quasiment des, des héros quelque part. Euh, navigatrice, euh, photographe de guerre, euh, euh, agent secret même. Donc, euh, voilà. Moi, la, ma prise de risque, en fait, euh, elle a été tout intérieure. Euh, elle n'a concerné que moi, en fait. Euh, ma vraie prise de risque, elle était extrêmement euh, intime. Euh, et, et, euh, et je ne sais pas si, si, voilà, si ça vaut... Euh, euh, le fait d'avoir euh, connu euh, euh, un champ de bataille ou quelque chose comme ça euh, mais, mais pour moi ça s'est vraiment situé à ce niveau là et, et en même temps c'était euh, très très fort parce que euh, cette prise de risque elle s'est elle, elle définie à partir de, euh, du, 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 du dépassement que, que j'allais être capable de faire ou non de, de mes propres peurs de mon manque de confiance euh, de mes appréhensions elle s'est vraiment fait dans un endroit euh, voilà, très très intime de, de mon cœur et de mon esprit euh, en me disant bon, est-ce que une fois dans ta vie tu vas te donner la chance d'y croire ou pas est-ce que, est que tu vas réussir à dépasser ça euh, et, et, et voilà ma prise de risque euh, euh, la plus forte et et, et euh, la plus difficile, elle s'est située là, euh, ce jour ou ces jours où je me suis dit, allez, est-ce que tu vas y croire ou pas Est-ce que ça peut marcher ou non Et, et euh, bon, finalement, personne ne m'attendait. <rire> je veux dire, ça, ça ne concernait que moi, ça n'intéressait personne d'autre. Et, et pourtant, à l'intérieur de soi, c'est euh, c'est un monde qu'on est en train de, de, de chambouler, c'est... Euh, euh, une, une vision de sa propre vie qu'on est complètement en train de de retourner en se disant bon allez je allez j'y vais quoi je, je 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 me lance dans ce truc là et 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 et, euh, et je sais pas si, voilà en tous les cas j'ai l'impression que cette prise de risque intime elle elle, elle peut peut-être euh, nous concerner tous quelque part puisque euh, au jour le jour au quotidien euh, euh, c'est ça finalement c'est tous les jours se lever et, et, euh, et, euh, et y croire euh, voilà Et c'est, on est tous en proie avec nos, nos petites luttes intimes avec, euh, avec euh, euh, notre, notre passé euh, ce qu'on en garde avec euh, comment dire euh, les conflits qu'on garde en soi toute notre vie et, et voilà la, pour moi la vraie prise de risque ça a été ça c'était de se dire euh, euh, « Bon, est-ce que, euh, euh, pardonne-moi l'expression, mais est-ce que, le, est que le cul assis dans une chaise, tu peux arriver à quelque chose ou pas ?» Et, et, et je connaissais pas la réponse, mais en tous les cas, j'ai fait le saut dans le vide. Et euh, voilà, c'était pour moi, le risque, c'est ça, en fait. C'est réussir à se, à se dépasser quelque part, mais, euh, mais euh, pas de façon spectaculaire, juste de soi à soi et, et dans son cœur. C'est déjà... Assez difficile comme ça, j'ai le sentiment.
0: Merci beaucoup, Julien. À très bientôt.
1: Mais c'est moi qui te remercie.